0: dieses Dabei sein und mit aushalten, das, was eigentlich nicht auszuhalten ist, das ist das, was man tun kann. Und das ist eben das Erstaunliche, wo wir denken, das ist doch nichts, ist ja auch nichts eigentlich. Aber das ist das, was Menschen auch, also so kriege ich das ja dann auch wieder, ähm, tatsächlich als Trost erleben. Na, dass einer da ist und sagt, scheiße.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv Podcast. Ich bin Friederike und mir gegenüber sitzt Svenja. Hallo. Und wir haben heute einen Gast und zwar Susanne Eggert und sie ist Krankenhausseelsorgerin in Leer. Erstmal frohe Ostern an unsere ganze Community, an die Hörerinnen und Hörer. Das ist die Osterfolge. Wir hoffen, ihr habt schöne Ostern und schöne Feiertage zusammen. Wir haben diese Folge ein bisschen was anderes versucht und zwar haben wir euch auf den sozialen Medien, auf Instagram, Facebook und Twitter gefragt, was ihr einer Krankenhausleserin für Fragen stellen würdet. Und gerade auf Instagram sind da ziemlich viele Fragen reingekommen. Also erstmal danke dafür. Und diese Fragen werden wir heute stellen.
2: Und es geht gleich los mit der ersten Frage. Ähm, wie sieht dein Arbeitsalltag eigentlich
0: aus? Mein Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich also morgens ins Krankenhaus fahre. Meine katholische Kollegin und ich, wir haben jeder ein Büro. Zum Glück auch sehr gut zu finden und gut sichtbar. Direkt in der Eingangshalle, neben der Information. Da können uns alle Menschen gut finden und wir sind also von daher ziemlich zentral im Krankenhaus. Dann gehe ich in mein Büro, dann mache ich einen Computer an und gucke mir in der Regel erstmal die Patientenliste an, wo also alle Patienten des Krankenhauses drin sind und dann überlege ich mir, wen ich heute besuchen will. Manchmal ergibt es sich auch so, dass ich am Tag zuvor äh, mit jemandem gesprochen habe und der Person gesagt habe, ich komme am nächsten Tag nochmal wieder, sprechen wir weiter. Äh, manchmal gibt es auch so, dass mein Telefon blinkt und ich äh, gehe dann erstmal ans Telefon und irgendeine Station hat angerufen äh, mit der Bitte, dass ich komme. Ja, je nachdem. Manchmal äh, trifft man auch schon auf dem Weg dahin jemanden, ähm, aber eben, wenn das nicht der Fall ist, dann mache ich mir also erstmal so ein Programm und ähm, überlege, wo ich anfange.
2: Besuchst du da prinzipiell alle Patienten oder müssen die vorher sagen, dass sie besucht werden möchten?
0: Also es gibt verschiedene Wege. Also alle Patienten besuchen kann man natürlich gar nicht bei 200 so und so viel Betten. Und unser Haus ist ja noch relativ klein. Also das äh, gar nicht. Es gibt eigentlich drei Wege. Der erste Weg ist, dass Patienten selber gesagt haben, dass sie mit einer Seelsorgerin oder mit einem Seelsorger, wobei im Moment nur, sind es nur Frauen, sprechen möchten. Das andere ist, dass ähm, Krankenschwestern oder Krankenpfleger sagen: hm, Wir haben da jemanden, ich glaube es wäre ganz gut, wenn du oder so mal kommen könntest. Und das dritte ist, dass ich dann also selber in, der, in die Liste gucke und schaue, ähm, ja so nach dem Kriterium, wer ist schon relativ ne, lange da. Ich gucke dann, weil ich ja nun zur reformierten Kirche gehöre, natürlich auch ein bisschen so nach der Konfession. Es ist ja in Ostfriesland so, dass die meisten Menschen sind protestantisch, äh, so evangelisch-lutherisch-reformiert, freikirchlich irgendwie. Die wenigen sind Katholiken und meine äh, Kollegin ist katholisch und wir sind ja auch ein katholisches Haus. So geht die vorwiegend zu den Katholiken.
1: Die nächste Frage aus der Community war, wie bist du zu deinem Beruf gekommen und wieso behältst du ihn?
0: Ja, ich bin zu meinem Beruf so gekommen, ich habe sehr lange publizistisch gearbeitet und das Sonntagsblatt für reformierte Gemeinden gemacht. Dann hat die Kirche das Sonntagsblatt eingestellt und dann war eigentlich ergab sich als nächste Aufgabe, eben in die Krankenhausseelsorge zu gehen. Ich hatte eine Vorgängerin da, die Kollegin Gretchen Imitz-Albe, die hatte so einen kleinen Stellenanteil zu ihrem Gemeindefahramt. Und hat dann eben diesen kleinen Stellenanteil zugunsten der Frauenarbeit sozusagen abgehängt. Dann war das frei geworden und dann kam die Frage an mich, ob ich das machen würde. Also bin ich dazu gekommen und ähm, jetzt inzwischen seit äh, sieben Jahren und richtig gerne, ja, richtig gerne.
1: Was fasziniert dich an deinem Beruf?
0: Ja, was mich fasziniert, ist die Begegnung mit Menschen, weil man eigentlich morgens, wenn man reinkommt ins Haus, tatsächlich nicht weiß, was einen erwartet. Also das kann man natürlich auch als, ähm, äh, ja, als unerträglich belastend mhm. empfinden. Also eine Kollegin sagte mir das mal. sagte, ich würde verrückt werden, wenn ich das nicht wüsste. So, Ich finde es spannend. Also man, macht die, man drückt die Klinke eines Zimmers runter und hat da jemanden, den man besuchen möchte. Und man weiß nicht, was einen erwartet. Und jeder Mensch ist dann auch irgendwie so eine andere Welt. Und das finde ich enorm spannend und bereichernd tatsächlich, ja. Also ich gehe, ähm, also das, was ich da zu geben versuche, ich kriege mindestens genauso viel auch zurück. Also das würde ich schon so sagen, ja.
2: Wie gehst du da rein
0: in so ein Gespräch, wenn du anklopfst an die Tür, was passiert dann? Ähm, es passiert dann, dass ich mich erstmal vorstelle, äh, dass ich immer meinen Spruch aufsage und sage, guten Morgen, Pastorin Susanna Eggert, ich bin Krankenhausseelsorgerin und möchte gerne... Und dann sage ich den Namen so und so, besuchen. Weil oftmals ist es ja so, wenn es ein Zwei- oder ein drei bett ist, du weißt nicht, äh, wer ist es jetzt. Ne? so Und äh, naja, dann entscheidet sich ja in ganz kurzer Zeit, also in wenigen Sekunden im Grunde, ob die Leute mit einem reden wollen. Und ähm, ja dann gibt es die unterschiedlichsten Reaktionen. Und das Nächste ist dann immer, dass ich dann frage, darf ich mir einen Stuhl nehmen? so Und das ist für mich im Grunde sowas wenn die Leute dann sagen, ja, dann bin ich eingeladen zum Gespräch. Und das kann natürlich auch mal anders sein.
2: Ja. Fangen die Leute oft äh, von alleine an zu sprechen oder was zu erzählen? Oder musst du da immer viel nachhaken?
0: Also ich fange natürlich ich fange natürlich an und frage, ähm, wie geht es ihnen? So, ganz einfach. Und dann ist es unterschiedlich. Entweder Leute fangen gleich an zu erzählen. Manchmal haben auch Leute, das passiert auch, ähm, die denken, Wer ist das? Sie mögen nicht richtig Nein sagen, sind so ein bisschen hin und her gerissen, äh, und denken dann, äh, die will was von mir. Manchmal formulieren sie es auch, äh, ja, und äh, was, was soll ich jetzt? Oder so. Und dann ist es ja immer erstmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, äh, also einfach im Grunde zu sagen, was, dass man also mit Zeit kommt und äh, ein Gespräch anbietet, so. Aber in der Regel, das ist eigentlich auch weniger der Fall. In der Regel ist es dann schon so, wenn ich mich hingesetzt habe und so sitze, dass man sich gut angucken kann. Ähm, dann äh, Und auf meine Eingangsfrage, wie geht es Ihnen, dass die Leute dann erzählen, was ist. Ja.
2: Stößt du da auch manchmal auf Ablehnung? Das ist jetzt eine Frage, die kommt eigentlich auch später noch, aber es okay. passt jetzt eigentlich ganz gut.
0: Ja. Also es gibt auch Leute, die sagen, nee, das passt mir heute gar nicht gut, nee, mir geht's nicht so gut. So Und dann kann es natürlich mal so sein und das ist natürlich, mir geht's im Moment nicht gut, ich möchte jetzt nicht. Manchmal kann es aber auch sein, dass die Leute nicht richtig Nein sagen mögen und sich dann so ein bisschen rumeiern. Ne? Und das muss man dann versuchen so rauszuhören. Und manchmal ist es dann so, also neulich war es zum Beispiel so, da bin ich dann am nächsten Tag noch mehr hingegangen und dann war es aber klar, dass es ein generelles Nein ist. Und es gibt auch Leute, die sagen, das hatte ich neulich auch, aber eigentlich relativ wenig, dass Leute sagen, ich bin gar nicht in der Kirche, ich habe auch nichts damit zu tun. Bums. So. Und dann ist es irgendwie auch klar. Es gibt aber auch, und das ist häufiger der Fall, und das ist natürlich auch spannend, dass Leute sagen, ach so, ach so, Pastorin sind Sie? Ja, ich bin gar nicht in der Kirche, aber wenn Sie schon mal da sind. Mh. so na?
1: Eine Frage, die wirklich oft gekommen ist in verschiedener Form, war die Frage, wie ist das mit Supervision für dich selber? Kannst du das, was du auf der Arbeit erlebst und hörst, auch auf der Arbeit lassen? Hast du Bewältigungsstrategien, um damit umzugehen?
0: Also ich glaube, ich kann da manches gut lassen. so. Aber es gibt natürlich auch immer Patienten, deren Ergehen und äh, Gespräche, mit denen, die Gespräche, die Gespräche, die mir auch nachgehen. Ja, das ist wohl so. Also Supervision gibt es irgendwo. Ich nehme aber keine in Anspruch. Also habe ich auch immer ein bisschen komisches Gefühl dabei, weil das ist ja eigentlich heute so der Standard so. Aber ich vermisse das eigentlich nicht, aber ich mache es eigentlich auch kaum sagen. Ich, ich denke mal, also ein bisschen ist es vielleicht so, ich habe keine ganze Stelle. Ich komme irgendwann zu einer Zeit nach Hause, Ziehe mich um. Das ist so meine Bewältigungsstrategie. Ich bin im Krankenhaus immer relativ ordentlich oder, ja, wie soll ich sagen, also anders angezogen als zu Hause, weil eben, das finde ich auch wichtig. Also ich repräsentiere die Kirche, das ist mir wichtig. Ich möchte auch anders aussehen, natürlich als die Krankenschwestern, das ist ja auch klar, oder als die Ärztinnen weil wir haben ja auch keinen Kittel und so etwas nicht an und die Leute sollen wissen, dass es, dass sie mit irgendeiner seriösen Person zu tun haben. Das heißt also, ich ziehe mich anders an als zu Hause. Wenn ich dann nach Hause komme, dann ziehe ich mich um, dann nehme ich meinen Hund und gehe spazieren, laufen, Radfahren oder so. Und wenn ich dann wiederkomme, dann hat sich auch manches schon so geklärt. Aber ist es trotzdem so, dass ich auch, wenn ich dann mal ein paar Tage nicht da bin, in Urlaub oder irgendwas anderes ist oder so, dass ich dann schon auch manchmal an bestimmte Gespräche denke und als erstes dann eben gucke, ist die Frau, ist der Mann noch da oder wie ist es da wohl weitergegangen und so. Ne? Ja.
2: Erlebst du es oft, dass Menschen durch die Gespräche oder durch ihre Krankheit auch zum Glauben finden, dass sie dadurch darüber nachdenken mehr als anders?
0: Ich kann es tatsächlich nicht sagen. Ich kann es nicht sagen, weil ich auch gar nicht genau sagen kann, ja, wo fängt der Glauben an? Mhm. Also, also was, ich mir, was ich erhoffe oder was ich erhoffe, wir, sagen wir mal, nämlich ich jetzt meine Kollegin so mit rein, ist natürlich, dass die Menschen durch die Gespräche mit uns also das Gefühl haben, es steht ihnen jemand bei. Also da, wo die durch müssen, durch eine schwere Krankheit, den Weg kann ja keiner mitgehen. Oder keiner kann dasselbe fühlen, aber sagen wir mal so, man kann das Gefühl geben, du bist nicht alleine. Und wenn sie dann empfinden, da ist ein Mensch für mich da, und wenn sie dann vielleicht erleben, das ist sozusagen wie ein Engel, mir von Gott geschickt, mich durch das, sag ich mal, dunkle Tal zu begleiten, dann ist es natürlich gut. Aber ob das so ankommt... Es kann auch sein, dass einfach ankommt, ja, da war eine nette Pastorin oder eine nette Seelsorgerin und, und das war mir hilfreich. Also das ist natürlich schon sowas, was Menschen einem dann auch mh, am Ende wohl sagen. Ne? Sagen, äh, schön, dass sie immer da waren oder danke fürs Gespräch oder so. Das ist wohl, aber ob sie dann damit noch mehr verbinden, das weiß ich nicht.
2: Wie verstehst du da deine Aufgabe als Seelsorgerin? Du hast gerade gesagt, vor allem begleiten ähm, wollen die Menschen auch manchmal antworten von dir? Oder? Ja,
0: das ist schon auch mal so. Ja, genau. Also, das ist schon ähm, nicht, nicht immer so, aber es ist schon so, dass äh, manche sich mal fragen: Ja, warum habe ich das jetzt? Ne? Und ich habe doch keinem was getan. Und ähm, ja, da wird man nun bestraft. Also, solche Sachen kommen natürlich schon vor. Ja. Wie reagierst du darauf? Ja, dann versuche ich natürlich darauf einzugehen. Eine allgemeine Antwort kann man da jetzt, glaube ich, schwer ähm, geben. Also, weil, weil man kann es natürlich nicht so, so wie so ein, wie so ein Rezept aber Ich versuche darauf einzugehen und zu sagen, ja, so, so empfindet man das. Oder ich kann mir gut, gut vorstellen, dass sie das so empfinden. Also, ja, aber ich meine, was, was würde man mit der Antwort anfangen? Man kann ja mit der Antwort, warum habe ich jetzt Krebs, sage ich jetzt mal so. Welche Antwort wäre denn darauf irgendwie weiterführend? Ich sage, man will immer gerne eine Lösung, aber es gibt keine Lösung. Und ich meine, wäre es denn eine gute Antwort zu sagen, ja, weil du dich immer deiner, was soll ich mir jetzt vorstellen, deiner Schwiegermutter gegenüber so blöd verhalten. Das ist, also ist ja alles Quatsch. Und ja. Also so kommt man natürlich dann ins Gespräch. Und das ist den Leuten dann im Grunde auch klar, ne? dass es ja darauf gar keine Antwort gibt.
1: Ja, dazu passt eigentlich auch so die nächste Frage, die auch jetzt mhm. äh, aus der, von den Hörerinnen und Hörern kam. Und zwar, wie, wie man dem eben begegnet, lebensbedrohlichen Krankheiten oder Verletzungen vor dem Hintergrund der Idee eines allmächtigen Gottes. Also Fragen wie, Wieso tut Gott mir das an? Wieso kann Gott das zulassen? Wie schafft man das? Wie begegnet man dem, ohne in Phrasen zu verfallen? Also wie kriegt man den Spagat zwischen hilfreichem Trost und platten vertrösten Und vielleicht ist das gerade dann auch irgendwie...
0: Ja, also für mich ist hilfreicher Trost ja einfach nur bei den Menschen auszuhalten. Also Hiob ist ja schon ein bisschen bekannt, diese Geschichten des Leidens und warum eigentlich und und und. Und tatsächlich ist es ja so, es, es gibt eben keine, es gibt keine Erklärung, und keine Antwort. Und der Trost besteht darin, bei den Menschen auszuhalten. Also es gibt eine Stelle bei Hiob, die äh, zitiere ich dann auch häufiger. Aber jetzt habe ich sie nicht direkt parat. Ja, also da sagt jedenfalls kurz. Hiob zu den Freunden, hört doch meiner Rede zu und lasst mir das. Genau, hört doch meiner Rede zu und lasst mir das eure Tröstung sein. So, also ja. Eine andere Geschichte, die ich da anbringen würde, ist die Frauen unter dem Kreuz, Karfreitag auf Golgatha, sie sind eben einfach da gewesen und andere sind geflohen. Und dieses Dabei sein und mit aushalten, das, was eigentlich nicht auszuhalten ist, das ist das, was man tun kann. Und das ist eben das Erstaunliche, wo wir denken, das ist doch nichts, ist ja auch nichts eigentlich. Aber das ist das, was Menschen auch, also so kriege ich das ja dann auch wieder, ähm, tatsächlich als Trost erleben, ne? dass einer da ist und sagt, scheiße. ja. Oder man, ähm, ja, man ist da, man ist jeden Tag da, heute, geht es heute ein bisschen besser, hat sich was verändert und wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt man eben einfach eine Zeit lang da sitzen und hält vielleicht die Hand oder gibt ein Taschentuch für die Tränen oder so. Ne?
2: Erlebst du da bei Angehörigen zum Beispiel auch manchmal eine Überforderung mit diesem Aushalten? Ja,
0: ja, 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 Also das ist ganz entschieden so. Manchmal ist es auch so, dass wir gerade auch, also beispielsweise Ehepaar oder sowas, und wenn einer der Kranke, meine teilen, jetzt, der Mann, um jetzt nur so ein Beispiel zu finden, auch nicht mehr ansprechbar ist und die Frau ist da schon jeden Tag oder so. Ne? Es ist ja psychische oder sagen wir seelische Schwerstarbeit, jemanden so zu begleiten. Und dann ist eben auch manchmal so, dass eine Krankenschwester sagt: Ja, mit ihm brauchst du nicht zu sprechen, aber vielleicht kannst du mal die Frau da mal eine Viertelstunde rausholen. Die mögen ja manchmal gar nicht das Bett verlassen, also die 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 Bettseite da, Bettkante da verlassen. Und ja, all die Ball, wenn jemand im Sterben liegt oder so und dann einfach, ähm, ja, mal mit der Frau sprechen oder umgekehrt oder Tochter, Sohn oder wie auch immer es so ist,
2: ja. Glaubst du, dass wir diese Machtlosigkeit gegenüber solchen Situationen auch immer schwerer aushalten können, dass wir da einfach teilweise auch nichts tun können, außer es auszuhalten? Was heißt immer schwerer? Also mein also, Eindruck ist manchmal, dass äh, wir heutzutage irgendwie ganz viele Dinge in der Hand haben, wir haben gegen ganz viele Dinge im Mittel, aber okay. wenn wir dann vor Situationen stehen, wo wir wirklich einfach nichts tun können und ja. wo wir an unsere Grenzen gelangen, ja. dass wir dann, ähm, oder ich erlebe auch manchmal bei Menschen, dass sie dann überfordert sind, äh, dass sie jetzt plötzlich einfach nur da sein sollen oder was ja. soll ich denn mit Menschen Machen die jetzt auf zum Beispiel weinen oder so, dass, genau. dass Menschen damit ganz oft überfordert sind ja. und, und sich eigentlich
0: rausziehen wollen. Genau. Das ist natürlich ganz entschieden so. Ja, ganz, ganz entschieden so. Also, ähm, dieses, dieses auszuhalten ist, ist einfach ganz schwer. Also, das ist manchmal so, der, das habe ich schon ein paar Mal erlebt, dann kommen andere, also angenommen, ist der Patient, die Patientin ist ein alter Mensch, dann kommen die Kinder, das sind Kinder, die dann hier irgendwie mehr oder weniger am Ort sind. Und dann kommt noch irgendjemand von weiter her, der auch nicht so eng dran war, der den ganzen Weg gar nicht so mitgekriegt hat. Und kommt her, macht eine Riesenwelle, ist natürlich total schockiert und total aufgeregt, so ein Provinzkrankenhaus und das kann ja gar nicht sein und da muss man jetzt. Und dann ist das dann ist das eine Riesengeschichte. Manchmal wird es dann also, äh, wer ist denn hier zuständig und, 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 weil sie es gar nicht kapieren können und gar nicht sehen können und eben den, den langen Weg gar nicht mitgegangen sind. Und das ist natürlich in der Tat so, die Angst ist einfach ganz, ganz groß, ja. Also es ist gerade so, wenn Menschen im Sterben liegen, da wissen viele eben auch gar nicht mehr, weil sie das sehr re relativ, sagen wir mal, relativ erwachsen oder relativ alt werden können, ohne so etwas einmal miterlebt zu haben und sind völlig geschockt, völlig geschockt und, und wissen nicht, welche Phasen des Sterbens es so gibt. Und, und da fehlt einfach so die, die Anschauung. Ne? Und das war natürlich früher noch, sagen wir mal so, wo Menschen, alte Menschen zu Hause gestorben sind und so über Wochen sich aus dem Leben verabschiedet haben. Noch eine ganz andere Sache, ne?
2: Würdest du sagen, der Tod müsste wieder mehr
0: Teil unseres Lebens auch sein? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja so komisch. Einerseits ist der Tod ja Teil unseres Lebens, wenn man denkt, also was wir alles in Nachrichten und so weiter hören können von dem Tod in anderen Ländern. Aber das ist natürlich immer weit weg, ne? Aber so dieser, dieses, dieses unmittelbare Erleben, ja, also näher dran verliert es auch so seine Schrecken. Wobei das natürlich trotzdem nicht heißt, jetzt haben wir ja gerade so uns vorgestellt, ein alter Mensch am Ende seines Lebens, das ist natürlich ganz was anderes. Es gibt natürlich sehr viel äh, schlechter auszuhaltende Tode. Ne?
1: Jetzt ist ja gerade Ostern, wo diese Podcast-Folge online geht. Wie gehst du damit zentralen christlichen Themen, also wie zum Beispiel Auferstehung, auch die Heilungsgeschichten zum Beispiel, wie, sie, wie gehst du damit um in einem Gespräch oder bringst du das ein? Wie bringst du Ostern ins Krankenhaus?
0: Ja, <lacht> wie bringe ich Ostern ins Krankenhaus? Also ähm, sicher nicht so direkt, als wenn ich Ostersonntag irgendwo auf der Kanzel stehe. So, das ist einfach eine andere Situation. Also ich sag mal so, Karfreitag ist im Krankenhaus Alltag, wie Ostern auch Alltag ist. Also das Gefühl von Auferstehung und von einem nochmal geschenkten Leben, sagen wir mal so, ist im Krankenhaus natürlich auch Alltag für die Menschen. Also wer nach, nach langen Wochen des Bangens und Operationen eine Besserung erreicht, eine Linderung erreicht, nach Hause darf, zum ersten Mal äh, ein Stück aufstehen und drei Schritte gehen kann, für denen ist das eine Auferstehung.
1: Also würdest du sagen, es ist eher jeden Tag Ostern? Ja, jeden Tag Ostern oder Karfreitag. Ja, also es, ja. es
0: liegt eben ähm, im Erleben des Einzelnen und es kann jeden Tag beides irgendwo, also kann ich ich kann beides jeden Tag äh, erleben. Wobei natürlich, jetzt muss man es auch mal ähm, natürlich so sehen, also es sind nicht alle Gespräche, sind nur so tiefgehend. So mhm. ist es natürlich auch nicht, ne? Also manchmal ist es einfach auch, man hat sich ausgetauscht, also manchmal auch sage ich, man plaudert ein bisschen und dann heißt es auch mal nett, ne? Kirche war auch da, schön. Mhm. Ja, das ist ja auch ja. gut, also, ne? also es ist natürlich nicht immer so ein ganz, ganz tiefes Erleben und Bohren und äh, Wühlen in den entscheidenden Fragen des Lebens, es mhm. ergibt sich ja nicht immer so.
2: Aber gibt es dann auch Situationen, wo du manchmal selbst davor stehst und das Gefühl hast, wenn ich jetzt irgendwas sozusagen von dem Evangelium erzählen würde, das wäre total unangemessen? Ja,
0: natürlich. Ja, natürlich. Dazu muss die innere Bereitschaft ja irgendwie da sein. Das kommt natürlich auch schon an, wenn du äh, mit Leuten zu tun hast, ähm, die dann ja auch relativ schnell erzählen, dass sie so in ihrer Gemeinde sehr verwurzelt sind und im Posaunenchor spielen oder irgendwo im Kind. Da ist natürlich was anderes. Ne? Da ist natürlich ganz was anderes. Also jetzt zum Beispiel Gebet, frage ich durchaus auch Leute danach, wenn, die, wenn ich den Eindruck habe, es könnte passen, dann frage ich danach, ob ich, ob die sich nun mir gegenüber, sagen wir mal so, als Christen geoutet haben oder nicht, dann frage ich das. Oder ich frage, ich hätte einen Psalm, könnten Sie sich vorstellen, ich lese dir mal vor, vielleicht können Sie was damit anfangen, also so. Aber eben natürlich ist es so, wenn jemand sich sozusagen als Christ oder als Christin outet, dann bietet es sich natürlich eher an. Und das tue ich dann auch.
1: Wie beeinflusst deine Arbeit im Krankenhaus, deine Herangehensweise beim Predigtschreiben?
0: Ja, sicherlich schon so, dass ich mh, dann eben auch, sagen wir mal, meine Krankenhausgemeinde oder so mit im Hintergrund habe. Aber also ist es auch nicht so, dass wenn ich jetzt irgendwo predigen muss und ich, ich suche mir einen Text, dann ist es jetzt nicht immer, und zwar in einem anderen Zusammenhang, also irgendwo in der Gemeinde oder bei irgendeiner Gelegenheit, dann ist es nicht immer so, dass ich immer auf das Thema Krankheit und Tod äh, zu sprechen komme. Also das ist jetzt nicht immer so der Zusammenhang. Aber die Erfahrungen spielen sich ja immer eine Rolle. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich meine Art zu predigen jetzt durchs, Krankenhaus so groß verändert hat.
1: Und vielleicht durch die seelsorgerliche Erfahrung so ein bisschen... Das sicher ja schon, ja.
0: ja genau, durch die Gespräche mit, mit, mit Menschen natürlich, mhm. das sicher ja wohl, ja. 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 Wie würdest du deine Art zu predigen beschreiben? Ziemlich traditionell, glaube ich, ja, glaube schon. Also ich weiß es gar nicht genau. Das ist ja natürlich auch ein bisschen eine Generationsfrage. Also ich gehöre ja nun zu der Generation, wo ähm, nach irgendwie so einem uralten Modell, also sicher eben der Text ein großes Gewicht hat und dann der Hörer oder die Hörerin natürlich auch.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Danke für deine Einblicke in. Äh Deine Arbeit. Und äh, wir hören jetzt eine Predigt ja, von dir. Ja. Und zwar zu Genesis 32, die Verse 23 bis 32. Das ist Jakobs Kampf am Jabok Genau. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch schöne Ostern und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine elf Söhne und zog an die Furt des Jagok, nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißest du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißest du? Er aber sprach, Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Pnuel, denn sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Pnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte. Liebe Gemeinde, wie ein riesiger Felsbrocken liegt diese Geschichte auf unserem Weg. Unser Spaziergang im Licht von Ostern, begleitet von österlichen Glocken im Ohr und am Wegesrand, wird je unterbrochen. Schatten fällt auf unseren Weg. Der Schatten eines riesigen Felsens. Ärgerlich ist das. Mehr noch verstörend. Was soll das? Gerade war doch noch alles gut. Christus ist auferstanden. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das neue Leben bricht sich bahn, die Ostersonne scheint, jetzt, alles, alles ist gut. Oder war es, bis gerade eben, bis von dieser düsteren Geschichte kühler Schatten auf unseren Weg fällt, dieser Felsbrocken unserem Osterspaziergang plötzlich ein Ende setzt. Wie kann das? Wo kommt jetzt diese Geschichte her? Nüchterne Antwort – aus dem Entwurf einer Neuordnung der gottesdienstlichen Lesungen und Predigtexte. In diesem über 600 Seiten starken Werk habe ich geblättert und beim ersten Sonntag nach Ostern, dem Sonntag mit dem wunderbaren Namen Quasi Modogenity, als neu aufgenommenen Predigtext diese Geschichte gefunden. Oder hat sie mich gefunden? Bei all den Verdrehungen und Verrenkungen kann man das nicht genau sagen. Jedenfalls kam ich an diesem Text nicht mehr vorbei. Felsbrocken. Und nun lasst uns sehen, liebe Gemeinde, ob in dieser verdrehten Geschichte nicht doch auch die Osterbotschaft verborgen ist. Hoffen wir, dass wir die Verknotungen lösen und Evangelium freilegen können, wie Jakob hofft, dass der, der in der Nacht mit ihm ringt, Segen für ihn hat. Jakobs Kampf am Jabok eine Geschichte für die Osterzeit. Sie soll also, sie muss also irgendwie mit Ostern zu tun haben. Kann das sein, dass Jakobs hier geschilderte Begegnung mit Gott, ist das überhaupt Gott? Dass Jakobs nächtliche Begegnung mit diesem Mann oder mit wem auch immer in so eine Art Auferstehung mündet? Tatsache ist, es findet ein Kampf statt. Jakob ficht einen Kampf aus, ohne seinen ganzen Anhang, allein auf sich gestellt. In der Nacht ein Kampf auf Leben und Tod. Ein Kampf, der ihm erhebliche Wunden schlägt, um dann aber, beim Aufgang der Sonne, behindert, aber gesegnet, das neue Leben als Beute davontragend zur endgültigen Versöhnung zu humpeln. Im Licht des neuen Tages dann blickt er auf diese Nacht der Nächte zurück und erkennt, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Ja, du, Jakob, hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tatsächlich, der Ostersieg Christi, wie der mit harten Bandagen erstrittene Segen Jakobs, sind keine religiösen Wellnesserfahrungen. Das Leben, das den Sieg davonträgt, es trägt bleibende Narben. An der Hüfte bei Jakob, in den Händen bei Jesus der auferstandene Christus ist der gekreuzigte Jesus von Nazareth. Der gesegnete Jakob geht hinkend seinem Bruder Esau entgegen. Aber so steht der Versöhnung nichts mehr im Weg. Nun soweit sind wir noch nicht. Noch stehen wir am Jabok, dem Spaltfluss, der das Gebirge trennt und spaltet. Aber eben nicht nur die Berge. Der Jabok trennt auch die Familie, die Brüder Jakob und Esau voneinander. Es ist nicht das erste Mal, dass Jakob den Jabok überqueren muss. Jakob, der Lügner, der seinen Bruder Esau um den väterlichen Segen betrogen hat, der dann fliehen muss vor dem Zorn des Bruders. Auf dieser Flucht zu seinem Onkel Laban überquert Jakob zum ersten Mal den Jabok, den Spaltfluss. 20 Jahre gibt es kein Zurück. 20 Jahre lang kann die Trennung zwischen den Brüdern nicht überwunden werden. 20 Jahre lang bleibt der Jabok der Spaltfluss. Jakobs Jahre in der Fremde bei Onkel Laban, für den er arbeitet. Sieben Jahre dient er vermeintlich um Rahel, tatsächlich aber um Lea. Dann nach dem Betrug wieder sieben Jahre, nun wirklich um Rahel. Dann noch einmal etliche Jahre, in denen er betrogen und betrügend reich wird. Schließlich fasst Jakob einen Entschluss. Er will zurück zurück in sein Land, den Spaltfluss überwinden, die Trennung von seinem Bruder überwinden. Jakob will Esau treffen und sich mit ihm versöhnen, nach 20 Jahren. Aber er hat Angst. Er betet, er rette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm. Und mit dieser Furcht bleibt er allein in der Nacht sein ganzer Anhang ist schon drüben. Doch plötzlich ist er nicht mehr allein. Aus dem Dunkel der Nacht fällt ihn jemand an. Ein Mann heißt es, ein Dämon, ein Engel. Die Gestalt gewordenen Ängste der Vergangenheit, die Macht der bösen Tat, die Furcht vor der Zukunft. Wer, Wer weiß. Wer kann schon genau sagen, was da in der Nacht über einen herfällt und einem das Leben bedroht? Ja, wenn man es wüsste, wäre es nicht so schlimm. Aber das Schreckliche ist nicht zu benennen und der Schreckliche ist stumm. Wenn dunkle Mächte einen Menschen nicht wunderbar bergen, sondern überfallen und ihm ans Leben gehen, dann hat es keinen Wert, nach irgendeinem höheren oder tieferen Sinn zu forschen. Nein, wenn das Schreckliche einen anfällt, dann muss man sich wehren. Dann muss man kämpfen, so wie Jakob sich wehrt, kämpft, ringt mit der dunklen Macht, die ihn überfällt. Die ganze Nacht geht das so. Dann, als schon die Morgenröte aufzieht, der Schlag auf Jakobs Hüfte. Das Gelenk wird ausgekugelt, ein stechender Schmerz, eine schmerzhafte Lähmung. Ist es jetzt vorbei? Der Schrecken der Nacht, er will sich zurückziehen, als die Morgenröte anbricht. Was aus dem Dunkel kommt, scheut das Licht. Aber Jakob verhindert das, denn Jakob lässt nicht locker. Mit ausgerengter Hüfte und halb gelähmt kämpft er weiter, umschlingt den Schrecken, hält sich an ihm fest. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Jakob hat seine Sprache wiedergefunden. Er redet den Schrecklichen an wie einen Menschen. Die in Worte gefassten Ängste verlieren ihre unheimliche Macht. Und damit wendet sich das Blatt. Als aus dem stummen Ringen ein Gespräch wird, hat Jakob schon fast gewonnen. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ist eigentlich unglaublich, oder? Alles andere wäre glaubhafter gewesen. Dass Jakob flieht, nachdem der Schrecken von ihm abzulassen sich anschickt, flieht so schnell, dass eine Bein es ihm möglich macht. Dass er den nächtlichen Überfall als gerechte Strafe für seine Sünde annimmt und sich demütigt unter diese mächtige Hand. Schließlich wird er nicht um seiner Gerechtigkeit, sondern um seiner Ungerechtigkeit willen verfolgt. Aber nein, mit derselben Verbissenheit, mit der Jakob einst die Verse seines Bruders Esau festhielt, klammert er sich an Gott. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ja, ich bin ein Sünder, an Gott und an meinem Bruder schuldig geworden. In dieser Nacht hat die dunkle Macht mich eingeholt. Aber in dieser Nacht bin ich Gott begegnet, der den schuldigen Menschen segnet. Gott, mit dem ein Mensch reden kann, von Angesicht zu Angesicht, wie er mit seinem Freund redet. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Nochmal zurück. Das ist eigentlich ja eine religiöse Unverschämtheit. Hätte es Jakob nicht angestanden, seine Schuld zu bekennen, eine fromme Bescheidenheit an den Tag zu legen? Wie kann er wohl von Segen sprechen? Wie können wir wohl von Segen sprechen? Wie können wir in dieser Welt, in der wir unendlich viele dunkle Mächte und uns selbst darin verwickelt am Werk sehen, mit Gott sprechen wie mit einem Freund und Gutes von ihm erwarten? Wir lassen dich nicht, du segnest uns denn. Um den Segen bitten, das ja, um den Segen beten, sicher, aber um den Segen ringen, kämpfen, den Segen einfordern, herbeizwingen wollen, Jakob tut es. Und wir tun es auch. Wir mühen uns doch um unser Leben. Wir arbeiten, damit das Leben gelingt. Wir suchen Heilung unserer Verletzungen, Trost in unseren Traurigkeiten. Was anderes ist denn Leben als ein Ringen um den Segen? Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Jakob ringt um den Segen und wir als Kirche tun es auch. Wir ringen um den Segen für Menschen, die daran verzweifelt sind, für sich auf Segen zu hoffen. Wir kämpfen um den Segen für Menschen, die den Kampf aufgegeben haben. Wir mühen uns für viele um den Segen in seiner elementaren Form. Ein Dach über dem Kopf, gute Nahrung, sauberes Trinkwasser, eine Ausbildung, einen Arbeitsplatz, Schutz vor Verfolgung, ein Leben in Würde und Freiheit und Gerechtigkeit. Glauben für die Gleichgültigen. Lieben, die unter Lieblosigkeit verwahrlosten, hoffen für diejenigen, die nichts mehr zu hoffen wagen. Wir lassen dich nicht, du segnest sie denn. Jakob ringt um den Segen und er gewinnt. Freilich, sein Kampf hat ihn verändert und darum bekommt er einen neuen Namen. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jetzt ist Jakob wirklich gesegnet. Jakob der Lügner, Jakob der Betrüger, der sich den Segen seinerzeit von seinem Vater Isaak erschlichen hat, jetzt ist er gesegnet von seinem Vater im Himmel. Viel sieht man davon allerdings nicht. Man sieht nur, dass er hinkt. Geschlagen und hinkend an seiner Hüfte geht für Jakob die Sonne auf. Behindert aber gesegnet, sein neues Leben als Beute davontragend humpelt Jakob der endgültigen Versöhnung mit seinem Bruder entgegen. Im Licht des neuen Tages blickt er auf die Nacht der Nächte zurück und erkennt, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Mein Tod ist verschlungen in den Sieg. Liebe Gemeinde, tatsächlich können wir und sollen wir durchaus um den Segen ringen. Aber wenn er kommt, dann nicht zu unseren Bedingungen und nicht unbedingt nach unseren Wünschen. Und es kann sein, dass man gar nichts davon sieht, jedenfalls nichts, wozu uns andere gratulieren. Der gesegnete Jakob hinkt und humpelt. Mein beschädigtes Leben, dein behindertes Leben, unser verletztes, unser unvollkommenes und unvollendetes Leben ist gesegnetes Leben. Gleichzeitig verheißt er uns, dass unser Hinken und Humpeln nicht das letzte Wort behält, sondern er einen Tag heraufführt, ohne Tränen und Schmerzen und Geschrei. Der gesegnete Jakob überquert den Jabok. Er ist ein anderer geworden und er hat sich eine andere Gangart zugelegt. Hinkend und humpelnd nähert er sich seinem Bruder Esau. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Versöhnung nach 20 Jahren Solche Versöhnung, wir haben es gesehen, kommt mitunter sehr zögerlich. Das Osterlicht muss erst die Osternacht überwinden. Der Auferstandene ist der Gekreuzigte. Aber weil er den Kampf für uns ausgefochten hat, haben jetzt auch wir einen neuen Namen. Christen heißen wir nun, und Christen können mit ihrem Gott reden, von Angesicht zu Angesicht, wie mit einem Freund. Wir lassen dich nicht, du segnest uns denn. Der den Jakob gesegnet hat, wird um Christi willen auch uns seinen Segen nicht verwehren. Amen.